0: Die Digitalisierung bietet natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber nicht jede Möglichkeit, die Digitalisierung bietet, ist auch für den Anwender nachher sinnvoll. Insofern geht es eben halt immer darum, abzuwägen, wo bringt sie mich weiter oder wo beschäftige ich mich der Technik wegen mit der Technik.
1: Sagt Mirko Knappe von der Northern Business School. An Anwendung mangelt es der privaten Hochschule nicht. Neben der Integration verschiedener Dienste ist UWIS von Optimal Systems hier auch wichtig für ein Projekt, bei dem die Hochschule die Veranstaltungs- und Raumbelegungsplanung mit der Gebäudeautomation zusammenführen möchte.
0: BAM! Bytes and more! Sie hören den Podcast von Optimal Systems. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen – um Prozesse und ihre Potenziale. Und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen.
1: Am Mikrofon ist Ralf Dunker. Guten Tag, Herr Knappe. Ich freue mich, dass Sie bei BAM zu Gast sind und sich heute mit uns über Ihre Anwendung bei der Northern Business School unterhalten. Vielleicht sind Sie so lieb und sagen einfach mal ein paar Worte zur Hochschule und zu sich selbst als Person.
0: Ja, sehr gerne. Die Northern Business School ist eine Hochschule, die auf die Initiative von Verbänden zurückgeht, die nämlich Mitarbeiter aus ihrem Unternehmen heraus weiterentwickeln wollten, akademisieren wollten und gesagt haben, wie kann ich das eigentlich schaffen, dass meine Mitarbeiter, sowohl auf dem einen Wege akademisch bleiben, wie aber auch im Unternehmen, weiter zur Verfügung stehen und so gab es dann als erstes mal das duale oder berufsbegleitende Studium an der NBS. Ich selber habe äh, neben NDS schon eine andere Hochschule mal gegründet und im Laufe der Zeit äh, haben wir dann das Ganze, weil es sich um eine gemeinnützige Hochschule handelt, auch in eine Stiftung überführt und äh, die Stiftung ist sozusagen als gemeinnütziges Dach, als Trägerin unter anderem dieser Hochschule aktiv und ich bin dort der Vorstandsvorsitzende der Norddeutschen Bildungsstiftung und was uns eben halt treibt ist junge Leute nach dem Abitur entweder in Vollzeit oder eben halt berufsbegleitend oder ausbildungsbegleitend zu akademisieren in verschiedenen Bereichen neben der BWL in Sicherheitsmanagement und auch in soziale Arbeit also sehr weit auseinander gedriftet
1: Jetzt sind Sie ja zu Gast in einem Podcast Bytes and More, also was, was wirklich mit IT zu tun hat. Da darf ich Sie doch mal ganz direkt fragen, wie definieren Sie denn das Stichwort Digitalisierung?
0: Ja, Digitalisierung ist für mich der Bereich, nicht das zu schaffen, was man machen könnte generell, sondern zu schauen, dass die Digitalisierung tatsächlich den Anwendungsprozessen unterstützt, die Mitarbeiter, die Verwaltung, die Studierende in ihrem Alltag oder ihren Alltag erleichtert und dort Möglichkeiten bietet, gerade wenn es um viele gleichartige Prozesse geht, dieses... Ja, zu optimieren, die Zeit, die wir ja alle nicht geschenkt kriegen, optimal zu nutzen. Die Digitalisierung bietet natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber nicht jede Möglichkeit, die Digitalisierung bietet, ist auch für den Anwender nachher sinnvoll. Insofern geht es eben halt immer darum, abzuwägen, wo bringt sie mich weiter oder wo beschäftige ich mich der Technik wegen mit der Technik. Ich muss nicht für alles eine Exit-Tabelle machen, wenn ich einmal zwei äh, plus zwei rechnen muss, aber wenn ich regelmäßig ganz viele Rechenprozesse habe, dann ist es sicherlich ganz sinnvoll, äh, sich dazu mal ein Tool zu schaffen, das dieses abbildet und so ist das eben halt bei uns auch, wenn es eben um digitale Klausureinsichten oder ähnliche Dinge geht, was die Leben der Studierenden tatsächlich vereinfacht.
1: Ja, die Digitalisierung im Bildungswesen war jetzt ja in den letzten Monaten auch oft schon in der Diskussion, schon allein wegen des Homeschooling. Die Universitäten mussten eben viel umstellen. Sie sind da, glaube ich, schon ein ganzes Stück weiter, weil sie ja ohnehin schon immer Rücksicht auf ihre Studierenden genommen haben, indem sie gesagt haben, sie können auch außerhalb der Arbeitszeiten nicht wahrgenommene Veranstaltungen dann eben noch mal rekapitulieren, haben von der, aus der Ferne Zugriff auf Arbeitsmaterialien und können mit den Dozenten in Kontakt kommen. Was alles gehört denn bei Ihnen zu dem System dazu?
0: Ja, in der Tat äh, ist es so gewesen, dass wir viele Dinge dem Studenten schon aus der Ferne ermöglicht haben. Gerade wenn er berufstätig ist, dann kann er nicht wegen jedem das jetzt an die Hochschule kommen. Er hatte also die Möglichkeit, die digitale Klausur Klausureinsicht. Er hat auch die Möglichkeiten, sich digital zu den Klausuren anzumelden. Das ist jetzt alles kein Hexenwerk, das sind Dinge andere auch hatten. Mhm. Aber es sind Dinge, die den Alltag des Studierenden erleichtern. Und alles, was ihm, gerade wenn er berufstätig ist, den Alltag erleichtert, ist etwas Gutes. Aber in der Tat war auch sozusagen Corona nochmal ein Weg. Wir hatten uns schon im Vorfeld überlegt, wie können wir gerade den Berufstätigen die Möglichkeit bieten, wenn sie mal zeitlich oder örtlich verhindert sind, trotzdem an der Vorlesung dran teilzunehmen. Und heute kann jeder mit dem Begriff Hybridvorlesung oder Hybridveranstaltung was anfangen. Das war vor ungefähr zwölf Monaten noch nicht der Fall. Da hätte man jeder einen angeguckt, ob man ein elektrisches Auto kaufen wollte. Nein, in der Tat ging es darum, dass Studenten in dem Hörsaal sitzen und andere Studenten, die eben halt jetzt beruflich nicht weg konnten vom Arbeitsplatz oder irgendwo eingesetzt sind, was hier nicht in der Hochschulnähe ist, dann eben halt an der Veranstaltung dann teilnehmen konnten und dann gibt es natürlich auch Studierende, die also auch noch zeitlich verhindert sind, nicht nur örtlich. Die haben dann die Möglichkeit, diese gesamte Veranstaltung sieben Tage lang nochmal nachzuarbeiten. Und dazu haben wir uns äh, einer Hürser-Technik bedient, die eben äh, diese Aufzeichnungsmöglichkeiten bietet. Da haben wir uns früher Gedanken gemacht. Und äh, als Corona dann kam und der Lockdown da war, haben wir also nicht bei null angefangen, sondern konnten das, was wir als Konzept hatten, gleich umsetzen. Und äh, in der Tat, als der Lockdown dann wieder etwas gelockert wurde, haben dann die Studierenden, die Möglichkeit gehabt. Äh, die, es gibt ungefähr 50 Prozent der Studierenden, die sagen, sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert, mit den Corona äh, jetzt anzufangen, äh, Präsenz zu machen. Uh -huh. Und es gibt genauso gut 50 Prozent der Studierenden, die sagen, ich habe hier für ein Präsenzstudium gebucht. Ich möchte nicht ein Fernstudium haben. Ich habe mich bewusst für ein Präsenzstudium entschieden. Und das hat natürlich dann optimal gepasst, weil die Studierenden, die sagen, ich möchte lieber fernbleiben, können das aus der Ferne machen. Und die, die im Hörsaal lieber sitzen wollen, können das aus dem Hörsaal machen. Und die an der Ferne sind dann eben halt dazugeschaltet und können ihre Fragen mit reinstellen. Sie sehen das Gleiche wie die Studierenden, die da vor Ort sind. Das ist also schon echt ein gutes System okay. und da sind wir weit vorne. Dafür haben wir auch einen Preis bekommen, weil wir eine der ersten waren, die eben halt online wieder an den Start gegangen sind. Dafür haben wir uns einfach mal wirklich eine Woche lang komplett eingeschlossen, haben Mitarbeiter Dozenten geschult. Bis die Technik installiert war, hat es dann 14 Tage gedauert. Aber insgesamt konnten wir dann an den Start gehen und das ist eben halt auch von den Studierenden sehr
1: honoriert worden. Jetzt haben Sie ja viele von den Angeboten, die Sie heute haben, auch schon in der Vergangenheit zumindest zum Teil ja mit umgesetzt gehabt, Sie sind aber erst seit relativ kurzer Zeit ein Juvis-Anwender. Wie sind Sie denn auf Juvis gekommen beziehungsweise warum haben Sie sich jetzt umentschieden?
0: Ja, ähm, vielleicht kann ich kurz mal erwähnen, was eigentlich der Hintergrund war. Wir hatten mit Hochschulgründung uns ein CRM-System gebaut oder als Grundlage genommen und haben es dann an unsere Bedarfe angepasst. Und im Laufe der Zeit immer mehr, immer mehr Anpassungen. Und das Tool selber war auch jetzt sozusagen nicht, nicht weit am Markt vertreten, sodass wir immer wieder mit Schwierigkeiten mit Updates und Sicherheitsregeln kamen. Und dann kam die Überlegung, wenn wir einen neuen Online-Campus entwickeln wollen, muss der muss ja möglichst sehr standardisiert sein, so dass man sicher sein kann, dass es dort ganz viele, oder dass die Updates regelmäßig kommen und man darauf basierend weiter agieren kann. Und haben uns am Markt umgeguckt und haben dann ganz viele äh, Produkte auch gesehen, aber die hatten dann immer wieder irgendwelche Nachteile. Und dann kamen wir an einen... Beratungsunternehmen, was eben halt dann sagt, ihr habt ihr schon mal über US nachgedacht. Das wird häufig in der Verwaltung eingesetzt. Da sind die sehr groß mit dabei. Eure Bedenken bezüglich der Updates können wir also sichern. wenn das in der Da also können wir äh, sagen, das ist, das ist unbegründet, wenn es in der Verwaltung eingesetzt wird. Und dann kamen wir an einen Mitarbeiter, der uns das Ganze gezeigt hatte. Und wie der Zufall so will, ist dann der Mitarbeiter auch noch direkt zu US gewechselt. Und ähm, damit hat wir natürlich direkte Anbindung an der Stelle und zeigte uns eben, was brauchen wir. Wir brauchen nämlich so etwas wie eine Steckerleiste, nenne ich das mal, ein Tool, in dem wir alles Mögliche andocken können, was eben alle Sicherheitskriterien bereitstellt. Und ich dann... Wenn wir mal in diesem bildlichen Sprache einer Steckerleiste bleiben, mit so einem Eurostecker, ich eine Waschmaschine, einen Föhn und einen Toaster anschließen kann. Aber jetzt hat der ein oder andere vielleicht die Möglichkeit sagt, ich habe, weil ich eine staatliche Hochschule bin, muss ich bestimmte Software verwenden, die im staatlichen Sektor notwendig ist. Also kriegt die dann einen Eurostecker in der IT nennt sich das dann Microservice und ich kann sie <lacht> an die Steckdosenleiste anpinnen mhm. oder ich sage, ich habe noch gar nichts als Idee und würde diese Idee gerne nicht neu programmieren. Was gibt es denn da? Beispielsweise kommt wahrscheinlich kein Mensch mehr auf die Idee, Moodle neu zu programmieren, äh, sondern das will man einfach haben. Also wird Moodle an diesen Stecker mit rangesteckt und so Moodle kann ist, ich meine... Indi Entschuldigung,
1: ja? Moodle ist eine Lernplattform, oder? Ja, Genau. Genau. Moodle ist eine
0: Lernplattform, ja, die so weit fortgeschritten ist, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, da, also es kommt ja auch, glaube ich, keiner auf die Idee, ein zweites eBay zu programmieren oder sowas. Also das ist halt einfach da. Aber ich habe vielleicht für mich in meinem Unternehmen etwas, wo ich besonders gut mit meinen Studierenden umgehe. Oder ich habe etwas, was ich besonders gerne oder sehr aufwendig programmiert habe für meine Klausuren. Was auch immer. Und das sollte es eben halt die Möglichkeit geben, auf Dinge zuzugreifen, die fertig in einem Baukasten sind, auf die ich einfach sozusagen aus dem Regal rausgreifen kann, aber auch gleichzeitig auf meine liebgewonnenen oder vielleicht staatlich vorgeschriebenen äh, äh, Anwendungen zugreifen zu müssen.
1: Wenn ich das jetzt mal aus der Sicht der Studierenden betrachten würde, welche Vorteile haben die denn, Witz von so einem System?
0: Also der ganz klassische äh, Vorteil ist natürlich, wenn ich ein System habe, was auf alle anderen zugreift, den Single Sign-On. Das heißt, ich muss mich nur einmal einloggen und kann dann auf alles zugreifen. Hier geht es immer wirklich darum, ich möchte mich für eine Klausur anmelden, also melde ich mich mit meiner Matrikelnummer an. Ich will mich aber nicht nochmal mit einer Matrikelnummer in der Bibliothek anmelden, ich will mich aber auch nicht nochmal bei der Matrikelnummer bei meiner Lernsoftware anmelden und so weiter und so fort. Der große Vorteil, äh, den wir auch von den Studenten zurückgespiegelt kriegen, ist, ich habe ein System, auf das gehe ich drauf und kann mich dann innerhalb dieses Systems, dieses geschützten Raumes bewegen und kann alle meine Dinge äh, dort erledigen. Also neben dem Buch bestellen, gleich nochmal gucken, ob ich denn die Klausur bestanden habe. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und dann eben halt auch, wenn ich sie bestanden habe, gleich online anzusehen und nicht erst dann wieder in die Hochschule zu fahren, einen Termin abzumachen, zu gucken, wann halt der Professor Zeit, auch Sprechstunden, ne? der Dozent steht eben halt dann auch online zur Verfügung und mit den neuen Techniken, die jetzt äh, durchgeführt werden, sogar auch per Bild, ne? auch das äh, mhm. kann man dann schön miteinander durchführen.
1: Aber da haben Sie jetzt ja gerade auch so ein paar Anwendungen gesagt, zu einer Klausur anmelden oder vielleicht sogar die Ergebnisse abrufen, Kommunikation, wo es jetzt auch um Noten, um persönliche Informationen geht. Das verlangt ja ein sehr hohes Maß an, an Sicherheit. Wie ist das denn eigentlich zu gewährleisten? Und ist das jetzt bei Ihnen besonders problematisch oder ist das leicht zu handhaben? Also ist es ist mit Sicherheit
0: nicht leicht zu handhaben. Und zwar deswegen nicht, weil ja gerade in einer Hochschule auch Mitarbeiter und Studenten immer wieder schon unterschiedliche Rollen einnehmen. Das heißt, bei uns beispielsweise kann jeder Mitarbeiter auch an der Hochschule studieren oder Scheine belegen. Und dann kann es jemals sein, dass ein Verwaltungsmitarbeiter dann auch die Rolle eines Studenten hat. Das ist so im normalen Unternehmensalltag nicht der Fall. Da gibt es Kunden und die Mitarbeiter im Unternehmen. Und da gibt es eine saubere Trennung. Das ist eben etwas, was ganz viel Zeit gekostet hat und wo wir mit OS zusammen genau überlegt haben, wer welche Rolle und welche Rollen gibt es überhaupt und welche Berechtigungen wer in welcher Rolle haben kann. Und das ist tatsächlich nicht so einfach gewesen und in dem Prozess finden wir uns an manchen Stellen auch noch. Der ist noch nicht endgültig abgeschlossen. Das ist tatsächlich herausfordernd.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie hatten ja gerade eben auch schon mal auf die Schnittstellen angespielt und äh, Juvis unterstützt Sie ja damit in einer offenen Schnittstelle, aber schlussendlich vor und hinter der Schnittstelle müssen ja auch viele Sachen passieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch Projekte gibt, wo dann eben zum Beispiel auch von Seiten von Optimal Systems auch Know-how eingebracht werden muss oder vielleicht was zusätzlich programmiert werden. Und wir hatten es doch mal letztens unterhalten mitunter über dieses Raumbelegungssystem mit Gebäudemanagement, Gebäudeautomation und ein sehr komplexes Produkt. Ich könnte mir vorstellen, da ist wahrscheinlich eine sehr intensive Zusammenarbeit gefragt, oder?
0: Ja klar, wir als Hochschule haben, sagen wir, sind wir dann sozusagen auf der äh, Bedarfsforderungsseite und sagen, was wir eigentlich brauchen. Aber wir haben natürlich überhaupt nicht die Programmierer oder die äh, das Know-how, diese Dinge alle abzudecken. Und äh, deswegen ist es ja auch ein Gemeinschaftsprojekt, wo wir äh, sozusagen die Bedarfe der Hochschule definieren und sagen, was ist eigentlich alles notwendig und äh, sind dann natürlich komplett darauf angewiesen, dass es dann auf der anderen Seite auch, dieses Problem gekannt wird und auch umgesetzt werden kann und äh, da zeigt es eben halt, dass es wichtig ist, dass äh, gerade wenn die, die miteinander reden, die gleiche Sprache sprechen und da kann ich nur sagen, das funktioniert super im Moment, weil wir äh, bei dem, was wir bislang programmiert haben,
1: dann tatsächlich das, das richtige Ziel erreicht haben. Apropos, was haben Sie denn bis jetzt umgesetzt und was soll das System denn später auch alles können?
0: Naja, als erstes müssen sie sich ja überlegen, was brauchen sie alles? Und das war ganz wichtig, dass sozusagen auch nicht nur wir als Hochschule das definiert haben, sondern auch eben halt... Mitarbeiter von Optimististen, äh, passende Fragen gestellt haben am Anfang. Das meinte ich mit einer Sprache sprechen. Aha. Eben halt äh, diesen Prozess eines, ich nenne das jetzt mal Interessenten, bis hinten zum Ende, dass er Alumni ist, äh, einmal darzustellen. Also er meldet sich an, er, er wird Student, er kann seinen Studiengang wechseln, er kann äh, abbrechen, er kann mit einem anderen Vorwissen dazukommen und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge... Spielen da eine zentrale Rolle, das zum einen, das sozusagen, diese, diese Prozesskette abzudecken. Und jetzt haben Sie noch einen anderen Punkt angesprochen, nämlich die Automatisierung. Ähm, Sie können sich vorstellen, der Dozent, Es wird ein Dozent sein, der in einem Raum äh, aber eine bunte Gruppe an Studierenden unterrichten kann. Bedeutet, ähm, die Studenten können aus dem gleichen Jahrgang sein. Sie können aber auch nochmal mal Kurs wiederholen. Sie können aus unterschiedlichen Studiengängen kommen. Ein BWLer und ein VWLer hören vielleicht gemeinsam Einführungen in die BWL oder VWL. Das sind N-zu-M-Beziehungen. Äh, und äh, diese dann sozusagen äh, so zu programmieren, dass der richtige Student im richtigen Raum beim richtigen Dozenten sitzt, ist schon mal eine Herausforderung. Ich habe mal mit einem unserer Professoren gesprochen, der sagte, ja, das sind ja so Maschinenbelegungsplanung und wenn man da N-zu-M-Beziehungen aufgelöst kriegt, dann haben wir am Ende auch den Nobelpreis gewonnen. <lacht>
1: ähm,
0: so daran wird es wahrscheinlich, äh, dazu wird es nicht kommen. Aber ähm, also worauf ich hinaus will, ist, das kann man den ganze weit entwickeln und dann wird es, äh, ist ein Tool, äh, was aber immer noch menschliche Interaktion bedeutet. Umgekehrt, und das ist vielleicht auch noch der wichtige Punkt, den Sie dann meinten, habe ich natürlich, auch wenn ich einen Raum habe, ist Es ist kann natürlich ganz optimal, äh, wenn der dann auch vielleicht noch beheizt wäre oder wenn man <lacht> denn heute in Corona-Zeiten wüsste, äh, ob der Luftfilter in der Klimaanlage äh, gerade äh, gewartet wurde, ähm ich äh, mit der Automatisierung ist auch schaffe, wenn ich denn ein CO2-Gerät habe und schon soweit automatisiert, dass die Fenster von selber aufgehen, ähm, also ich diese Lüfte, also ganz viele Dinge, die eine Rolle spielen und gerade ja, dieses BIM, also dieses Building Information Modeling, spielt ja gerade in der Baubranche ein großes Thema mhm. und äh, das ist also auch ein Forschungsteil, den wir hier mit drin haben, ähm, neben dem Faktor, dass nur ein Dozent in einem Raum kann ich auch von der anderen Seite gehen, wenn der Dozent in dem Raum ist, dann muss der Raum auch bestimmte die Kriterien erfüllen und tut er das? Und äh, da kommen dann eben halt auch äh, so Dinge wie KI-Mittel ins Spiel. Ähm, ich sagte schon, der Mensch wird nicht rausgehen am Anfang. Äh, zumindest haben wir jetzt nicht das Ansinn, einen Nobelpreis verdächtig zu werden. Aber äh, je mehr der Mensch zeigt, was er eigentlich möchte, desto mehr kann die Maschine lernen und es selbstständig machen. Und das ist, glaube ich, die tolle Möglichkeit, die dieses System dann bietet.
1: Wenn man ein solch komplexes Vorhaben angeht, wie Sie es jetzt bei sich im Haus umgesetzt haben oder jetzt mit dem BIM-Projekt eben auch noch vor sich haben, dann muss man ja sich auch gedanklich sehr stark darauf einstimmen, muss diese Partnerschaft, die man mit seinen verschiedenen Dienstleistern zuliefern was dann auch gut pflegen können. Haben Sie vielleicht ein paar Tipps, was da am besten ist, um das Projekt zum Erfolg zu bringen?
0: Ja, viel Zeit in die Planung zu investieren. Es das heißt ja immer so schön Pflichtenheft und ich bin... Ja, für mich ist das Pflichtenheft nicht das Programm, mit dem ich am Ende sage, was alles nicht geht und dann sage, jetzt habt ihr das nicht gemacht und deswegen zahle ich das nicht. Sondern ich möchte, für mich ist ein Pflichtenheft, was ich am Anfang ganz wichtig, dass man sich überlegt, was braucht man. Und diesen Gehirnschmalz hineinzupacken, wie sieht eigentlich der Prozess aus? Die verschiedenen Abteilungen mit dazuzuhören, was brauchen die? Also deren Needs herauszukriegen. Und dann, wenn man diese Needs hat, zu wissen, äh, wie kann man die umsetzen? Wie, äh, es wird sich ja auch nicht alles realisieren lassen. Und äh, insofern ist das Wort Pflichtenheft für mich in diesem Zusammenhang der falsche Begriff. Am Ende des Tages ähm, halte ich das nach alter hanseatischer Tradition. Wenn man sagt, also man weiß, was man entwickeln möchte, dann hat man einen, äh, dann macht man einen Handschlag und dann macht man das miteinander und dann zieht man das durch. Mhm. Was aber wichtig ist, ist am Anfang zu wissen, wenn ich lass mich mal bei dem Beispiel eines Autos vielleicht sein. Ich möchte, wir äh, werden das ganze Projekt haben, sondern ich werde es ja unterteilen. Und dann habe ich sozusagen sowas wie ein Motor bauen, einen Rahmen bauen, eine Achse bauen, äh, Räder dran bauen. Ich brauche eine Karosserie. Doof ist nur, wenn ich am Ende feststelle, dass um das Auto fahren zu können, äh, auch ein Getriebe brauche. Und äh, das ist so der Punkt. Äh, das muss man am Anfang sehr genau bedenken. Und das hat auch bei uns am meisten Zeit gekostet. Und da bin ich eben halt auch sehr dankbar, dass wir auf der anderen Seite mit den Programmierern oder den 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 Mitarbeitern von OS die Möglichkeit haben, das zu spiegeln. Und häufig guckt man ja, ist man sozusagen in seiner eigenen Suppe verhaftet, dass andere nochmal mit diesem Tunnelblick, dass die anderen nochmal drauf gucken und sagen, habt ihr eigentlich daran gedacht? So Und das ist ein wirklich sehr aufwendiger Prozess. Und dann habe ich tatsächlich eben halt kein Pflichtenheft, sondern ein Aufgabenheft oder ein Prozessheft, in dem drin steht Motor entwickeln, Getriebe entwickeln und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages kann man ja dann immer noch sagen, okay, ich will das Auto jetzt in grün oder schwarz lackiert haben, will ein Cabrio oder will ein Coupé oder Sonstiges. Das ist alles nice to have. Aber diese, diese Aufgaben, damit diese Prozesskette optimal abgebildet wird, das zu verschriftlichen, damit alle in diesem Prozess wissen, wo stehe ich eigentlich gerade, wo mhm. befinde ich mich, das ist der wichtige Punkt, nicht so sehr am Ende zu sagen, das funktioniert jetzt aber nicht, da steht aber Pflichtenheft auf Seite 3. Das <lacht> ist nicht das Ziel.
1: Ja, das ist ein sehr guter Ratschlag und da freue ich mich auch. Und dann darf ich mich bei Ihnen jetzt erstmal herzlich bedanken, dass Sie bei uns zu Gast gewesen sind, Herr Knappe. Ja,
0: vielen Dank. Gerne Gast gewesen und äh, ich wünsche dem Podcast weiterhin alles Gute. Sie hörten Bam, Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de slash blog. Abonnieren Sie uns.